0: А, и, и тогда пошло. Все, твое здоровье. Твое здоровье. Ага.
1: Теперь мы... И не знали, как делать, и забыли. Да, это... После карантинный
0: выпуск. А почему после? после все да. еще карантинный. Карантинный,
1: да. Нас выручало раньше сказать порядковый номер подкаста. Ты обычно вел счет, не сбиваясь ни разу. Давай начнем еще проще. Помнишь ли ты имена?
0: И это восьмой выпуск подкаста «После прочтения выпить».
1: Все еще карантинный. Да. Мы записываем его за день до... Не, не за день, подожди. Сегодня что? Среда? Четверг. Сегодня четверг. За три дня до того момента, когда Ирландия попытается выйти из карантина. Совсем. выйти сразу в паб. Да, в понедельник откроются пабы. Мы взяли Гиннес в пабе и ушли, так как паб еще закрыт, мы взяли Гиннес и ушли в сторону пирса и сидим сейчас, наблюдаем Дублинский залив во всей его вот туманной красоте. Да, и, и
0: со всем его туманным запахом тоже, но у нас сегодня будет на самом деле немало отсылок к морю, я думаю, поэтому какая-то связь здесь есть. А то, что вы не слышите пьяных голосов, кроме наших слёши, это э, все заслуга ковида. Никто не может записать
1: ирландский пап сейчас, потому что они закрыты. И, да, и в этом для нас большой риск есть, потому что сейчас нас будет хорошо слышно и понятно, и, и мы очень опасаемся, что те остатки смысла, которые раньше как-то органично... Проклевывались через шум в пабе, да, паб нас спасал и выручал. Да. Сейчас нас не спасает ничего. Ну, может быть, если такой начнут
0: чайки галдеть, но на них э, надежды нет.
1: Дія перша. берег моря, чувту разбещи не крики морских птицей, рывинья моржа, а також інші звуки, іздаваючу різну морською сволот
0: талант не пропьешь и скиллы они не пропали мы как не Весты, могли
1: начать нормально так и не так мы до сих
0: пор не можем начать
1: нормально Ну зато мы стоим у нас слева промзона а справа море и в принципе это все красиво <свят> чайки ныряют в эту слава в богу в море, а не в а. промзону да но это дублинские чайки я люди удивляют, что если они нырнут промзону и вынырнут оттуда например с, с с кроссовком. Ладно, попробуем мы все-таки. Мы Мы, э, планировали записать где-то с середины апреля, да, то есть мы, Андрей предложил все-таки сделать карантинный выпуск, по вряд причинам мы в пабе не собирались и не записывали ничего. Потом Андрей предложил все-таки записать. И мы думали над темой и в итоге придумали следующее, что э, взять в первый раз литературу не только ирландскую, но еще такую, которую кто-нибудь бы хотел читать. То есть что-то поинтереснее, чем... э, более массовая, чем то, что мы обсуждали до этого. До этого обсуждали, в принципе, книги, которые никто не читает. Да. Ну, по-честному тогда, кроме, может быть, да, без исключения. А а в этот раз мы решили поговорить о книгах, которые не только пишут ирландские писатели, но еще читают ирландские читатели. И не только ирландские читатели. То есть все три книги этого выпуска, они ну, без оговорок, они имеют аудиторию за пределами Ирландии. И это Жанровая литература. То есть мы будем говорить о историческом романе ирландском. Отлично. Неожиданно. Да. Такой есть. И ирландском детективе. Ого, вот а это, такой, это. Это вообще неожиданно. Это, да? Уго есть. Угу. Да. Оказывается, он есть. И он, он прямо идет по планете шагами и завоевывает. Ну, он не так известен, как там скандинавский, скажем, детектив, да, который. гремел последние лет 10, снимали фильмы про брачных мужиков, в свитерах, которые ходили и расследовали преступления. Но иранский детектив тоже есть, и мы об этом этом всем поговорим. А напиток мы как, озвучим сейчас или мы его оставим? Да, запросто можем и сейчас, на самом деле, озвучить.
0: Сегодня мы расскажем о Джине, потому что о Джине мы еще не рассказывали. Это основная причина. Я ее условно Попытаюсь притянуть за уши потом к остальному повествованию, но вообще, почему бы и нет?
1: Начнем прямо с исторического романа. Ну, с этим как бы на первом, на первый взгляд все понятно, да, это там, всем известный, не знаю, с чего это началось. С Вальтра Скотта, Бего, кто там дальше у нас проходил. Сенкевич, Финемор, Купер. Кстати, я узнал, что когда, когда готовился, что, кажется романы про индейцев Финемора Купера, там, Зверобой, это все, эти вот, mm-hmm. шутки, а это все, кажется, тоже исторический роман. Mm-hmm. Ничего себе, да? А, потому что стандартное определение исторического романа, это, сейчас ты узнаешь новое, без полезного когда автор пишет о событиях, происшедших не менее чем за 25 лет то написание. И руководствуется при этом не личным жизненным опытом, а архивными записями скорее, то есть работой в архиве. так. Окей. Да, интересно. Это очень хитрое определение, потому что если ты задумаешься, получается, что если современник напишет роман о том, что происходит сейчас, ну или там Шолохов написал тихий дот, да, Да. ты читаешь его как стопроцентный исторический роман. Ну, где-то так. Но он его написал как современник на личном опыте. Да. И это как бы уже не исторический роман. Это уже не исторический, понятно. А вот «Война и мир» вот я не знаю. Потому что Толстой вроде писал ее после уже 25 лет. Он подождал 25 лет после. Выждал. Выждал да. после, да. Он Наполеона победил и выждал. А. И написал. Но он писал, работал ли он в архивах. «Могучий дед». Мне кажется, он вообще дорогу нет. не сдал архив. Это что кажется.
0: Это хороший вопрос. И ответа на него у нас,
1: как обычно, нет. Господин Джозеф О'Коннер. Очень известный и популярный ирландский писатель, который брат... Сейчас ты должен догадаться. Брат другого О'Коннера? Надо сказать, брат Брэда Набина, но нет. Ну, ну, Ты неправильно сказал. Он не брат другого О'Коннора. Да? У тебя, знаешь, у тебя половинчатое... Ты правильно в направлении движешься, но нет.
0: Я тебе сейчас... Какие говорят, но нет. Я тебе хуже сейчас могу спросить, почему Ольстер русифицировали в Ольстер, если он Ульстер?
1: Я не знаю. Ты же честно говорю, что я не знаю, да? Так, а а я потому я... что он ну... брат друг, другой Апонор. Ты гендерный просто. Видишь, у тебя настолько гендерный байс в голове, как бы, сидит, что ты даже да? не думаешь, что он может быть. Он, ну, вообще он может быть даже сестрой другого Аконнора. Джозеф? Да. Ну, запросто он может он, быть. Он, он, Но это твой бресс. Потому ты спросил, чей он. Ну, я знаю, что он это он, потому что я читал про него дофига, понимаешь? Он нигде не сказал, что он это она. Он везде говорит, что он это он. Ты хочешь э, снять с, с себя лавры с его подкаста, что ли? Мы, разве мы не это обсуждали сегодня? В общем, он брат другой О'Коннор, а другая О'Коннор это Шинейт. Нет. Да. Та
0: самая? Да. Ого. Вот. такая Я семья. как раз хотел у тебя спросить, в каких примерно годах этот роман был написан?
1: Написан был в 2002.
0: Uh-huh
1: совсем свежий практически да и два слова о, о конноре он э, популярный у него романов штук 7-8 наверное он писал пьесы и э, в 90-х годах он стал известен он интересно рассказывал в интервью о том как он стал писать в принципе он нашел в каком-то журнале рассказ э, другого ирландского классика Джона Макгахерна, упоминали в цензурном выпуске, он там потерпающий от цензуры был, ну, угрюмый такой дядька, который пишет про и ирландские вещи. Uh-huh. А, и он нашел рассказ, который называется Сера Леоне, который был не про Сера Леоне, по-моему, про что-то другое, но он, он переписал его, все, слово в слово, потом переписал еще раз, потом что-то добавил, там изменил одно прилагательное, поменял цвет волос у главной героини, uh-huh. и так он его переписывал годами, ну, то есть, ну, Он, наверное, задним числом приукрасил свое становление как писатель. но сама история красивая. То есть он переписывал рассказ до тех пор, пока он не стал уже другим абсолютно рассказом. А он сам не понял, что что прикольно, да, и можно продолжать. В общем, он стал профессиональным писателем, он жил в Лондоне, писал там пьесы, романы и был достаточно известен, но потом вернулся в Дублин. И вот в 2002 году он написал тот самый роман, который вывел его, ну, в принципе, на, наверное, новый уровень. Роман называется Star of the sea. Это название корабля, который плывет в 1847 году. Это важно, потому это что это самый фиговый год да. Великого Голода. Самый такой Black 1847 он называется. Да, чер- черный, черный год. Плывет да. да. корабль, а на нем 400 человек в трюме. Стирайч называется на английском, мне даже словарь полез искать, что это слово точно означает, это либо третья, либо четвертая палуба. То есть это не трюм, но вот угу. где-то там в корабле по садинке. Так то есть люди на последние деньги нашли эти люди, купили билет, ну и от голодной смерти, спасаюсь, эмигрируют в, в данном случае в Берд. От, отсюда. Но по- да, да. Такая утлая, такое суденышка, там капитан добряк, и на корабле, кроме. Это в Романе? или ты В Романе, об... нет, не, об... а, это уже сразу и все. То есть мы теперь полностью да. уже приключились и говорим уже о Романе. Кстати, а... Интересно, что вот капитан
0: Добряк упоминается в, в Дженни Джонсон тоже. Этот, этот корабль, который стоит на, на приколе в, в устье Лифи, да. который музей как раз-таки э, ирландского...
1: А, ирландской миграции
0: я там тоже к сожалению а, не
1: был на, на, на набережная скульптура еще стоит рядом с ним а,
0: ну она не это очень это далеко литучий. да okay. да да и это, это музей ирландской миграции и там есть хорошие туры на которые, к сожалению не попал но на сайте у них написано что тоже okay. один из капитанов который ä, правил этим судном он типа был добряком, то есть может быть какой-то имидж
1: капитана добряка, но вообще все было очень плохо. Ну так можно судить, но возможно именно потому, что все было очень плохо, тебе нужно светлое пятно, да, у тебя на корабле полная быть. жопа, у тебя 400 человек умирает с голода, из них доедет не 400 человек, меньше. 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 У тебя кто-то, эти матросы такие же примерно замученные, да, как бы, там не жизни, не сахар была, тебе нужен какой-то... А кого опереться на корабле? Ну это капитан, с бородой, капитан. с трубкой. Да, 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 вот а на этом корабле star of the sea, было еще 15 человек примерно нас интересует всего несколько из них которые плыли первым классом кто там был в первом классе там был лорд мэридит некий землевладелец богатый из канимары то есть как мария только из только только из канимары только мужик вот был американский журналист Тиксон, который Хотел стать писателем, он пробовал быть писателем. И семья Мэри это его жена, его служанка Мэри, кто-то еще там был. Но, в принципе, не хватит уже. Это очень интересно. Я очень мало
0: знаю про всю эту иммиграцию, но я почему-то был уверен, что эти корабли, они как были как челноки исключительно для вот погибающих от голода. Нет. Людей, которые пытались уплыть. Так просто... И к тому, что они же там, они часто с собой болезни всякие переносили, там тиф, холера, все остальное. То есть прикинь, ты в первом классе и у тебя наверное ну, то, что как бы 400 человек из которых половина болеет холерой и еще две трети умрут, и ты все равно как бы плывешь и я просто думал, что это реально были отдельные корабли, которые занимались ну, такой вот скотской логично. транспортировкой людей, но. которым уже больше нечего просто терять. А оказывается, что
1: нет. Наверное, не все. Наверное, были и такие, но на этом корабле, но ну, мы судим по роману, да, и, но, А Конор очень много лет исследовал тему. То есть там достоверность серьезная. Это просто
0: новый факт, тогда очень интересно. Да.
1: И они не пересекались. То есть первый класс сидел и обедал в салоне, или как это называется, да, там ему прислуживали uh-huh. официанты, а Стервич все остальные пассажиры, они никак не могли даже, в принципе, оказаться рядом.
0: Но я тоже читал, что их выпускали на полчаса в сутки погулять, может быть, ночью, когда весь первый
1: класс там уже спал, их выпускали из этого трюма. И вопрос, куда выпускали, там же, наверное, тоже палуба ну, была да. как-то огорожена разными... Ну, конкретно как, вот как сейчас, да, вот тебя вот я выпускают, тебя в магазин впускают, но ты никогда не знаешь, как именно тебя впускают, чтобы ты с другими людьми не, ну да, не, да. не контавался. Что-то отсюда. в этом есть. И кроме того, на корабле плывет некий э, господин Пиус Малви, и он является убийцей. Причем это понятно с самого начала. То есть там сюжетный ход такой, что э, вначале объявляется, что будет убийство, и становится понятно, в принципе, кто будет убийца это Пирус Малви, и что он будет убивать этого самого лорда Мередита.
0: Угу.
1: Не понятно, только, когда это произойдет. Угу. Почему он должен его убить? Его приговорили к смерти, тайное общество, которое в Канемаре боролось за права арендаторов, и его как эксплуататора, гнусного, а, ну да. надо срочно проклятого убить. Да. Ага. Хорошо пока все понятно это большой такой пласт романе, потому что Коннор начинает раскручивать все истории и а, потому что исторически а, в Великом Голоде, это очень большая тяжелая тема для всех, ирландцы винят англичан, угу. англичане, ну тех времен, 19 века, англичане считают, что, считали, что Господь послал кару на неразумных ирландцев, на потому что они ленивые католики, которых а? нужно срочно всех извести. Ну, если не извести, то хотя бы перевоспитать. Это, а, ну, это, это так, абс, абс, кстати, абсолютно официальная позиция, позиция ну, да. Да. Я могу себе легко представить, да? Это, кстати, это эпиграф к роману, один из эпиграфов к роману.
0: Да, в общем, первый эпиграф, очевидно, очевидно, английский, гласит, что the famine is a punishment from God for an idle, ungrateful and rebellious country, an indolent and unself-reliant people. The Irish are suffering from an Affliction of God's Providence. И это э, слова Чарльза Тревеллиана, который был каким-то большой шишкой в, в трежери.
1: 847 год. И который сделали рыцарем за то, что он помогал ирландцам бороться с, с голодом. Ага. То есть человек, который Хорошо. тоже был помогать им бороться с голодом. Вот он,
0: вот он так, так примерно изъяснялся. England is a great public criminal. England, all England. She must be punished. That punishment will, as I believe, come upon her by and through Ireland, and so Ireland will be avenged. The Atlantic Ocean be never so deep as the hell which shall belch down on the oppressors of my race. Это слова Джона митчела со скромной подписью «Ирландский националист». 1856 год. Ну, в принципе, разница позиций, мне кажется, проиллюстрирована прекрасно.
1: Да, это очень бело-черная ситуация, но, как всегда, бело-черного в природе не существует практически, да, и не было и тут. И очень большие деньги были сделаны ирландцами на ирландцев, да, то есть какие-то люди в Ирландии, находясь, заработали состояние на том, что или ничего не делали, или делали это не так, как нужно было, да. Ну, кому то, война, кому... Кому мать, да. Да. И землевладельцы, которые, безусловно, имели ресурс для того, чтобы помочь людям, обладающим на их землях, очень часто этого они делали, и вот эти все вещи они в романе о Коннора исторически как бы точно описаны, но в то же время он считается захватывающий как триллер, то есть это mm. абсолютно. То есть ты рекомендуешь что в принципе прочесть? Да, да, это абсолютно Пейч то есть ты читаешь, а, и он сделан очень необычно, потому что вот, например, первая глава это сейчас где-то у меня было записано, что там, они очень отличаются по как это все написано даже есть такой термин историографическая метапроза вот то это когда... сейчас завернул да, подожди я это, это не я придумал это я прочитал Но ты это смог произнести я смог да пока мы еще только начали идея в том что О'Коннор в одном произведении компонует ну скажем там дневники да то есть капитан корабля он пишет дневник и отдельные главы это дневник Это судовой журнал алексей или именно дневник? Свой. Именно дневник, потому что он пишет туда там долготу широту, да. но при этом он там какие-то пространные пассажи о том, как, как нужно всех прощать и всех любить, и тогда, короче, Бог всем поможет. Ну, то есть он там свои а. мысли какие-то ну, капитан, пассажи ему, ему ная- наяривает, да, 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 он верующий, хороший человек, и он как бы верит в хорошее, и там целые страницы вот такого вот добра, нравия угу. он изливает, да. А, вот, например, пролог романа, это выдержка из романа, который напишет этот журналист Диксон, который пойдет на корабле и сдаст в Америке. А следующая глава, это выдержка из, из дневника Капитана. А еще следующая глава, это уже сцена на корабле, реально происходящая во время ужина в первом классе. А потом, третья сторона, это статья этого же журналиста, ну, для газеты, которую он отправил еще из Ирландии. А потом, а рассказывает автор о, 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 что предшествовало всем этим событиям, Как, собственно, лорд Мередит дошел до такой жизни, и как его предполагаемый ну, реальный убийца Пиус Малви дошел тоже до такой жизни. Они очень разные люди, они они оба выросли в Канемаре, оба говорят по-ирландски, но лорд провел свою жизнь в Лондоне. Второй э, ирландец Малви провел ее с ну, бродягой. Сидел в тюрьме, и каждый из них такой свой персональный адок нашел. Офигенные абсолютно главы, когда этот лорд Мэред бродит по восточному Лондону в каких-то кабаках в 19 веке. Ну, то есть это все очень круто-круто написано, там uh-huh. полный экшен там. Дигенс появляется в романе, мимоходно пробегает. И, в фопиуном кабаке? Ну, где-то в Восточном Лондоне, и ему этот а, Малви какую-то чушь вешает на уши и продает ему.. А, и подсказывает ему название для какого-то из, из героев Диггинса, который там в каком-то романе упоминается. Ну, то есть там. Микс, есть, микс, микс всего, неплохо, и да? это читается легко, это современно, то есть это не тяжеловесная историческая проза, которая написана в одном стиле, вот как там «Огнем и мечом» Синькевича, да? Бух и погнали, то есть ни влево, ни вправо, да? Тут угу. помесь угу. жанров, и это ты читаешь как современный текст, который описывает те события. Прикольно. Так, ну, наверное, все в принципе, почему его я бы советовал читать, наверное, Мы уже обсудили, да? Да, ты только что очень здорово, мне кажется, написал. Он прикольный, его читаешь, и я честно скажу, что не так много книг, которые, ну, искренне можно сказать, вау, типа вот это, вот эта книга однозначно. За последние года два, может быть три, я прочитал две книги совсем развлекательные, которые абсолютно офигенные. Это вот это вот, и вторая это была. Террор, как же вам? Кто написал Террор? Про арктическое путешествие двух кораблей, которые замерзли, там еще фильм снимали.
0: Очень да, известный кажется, писатель.
1: Симмонс, Дэн Симмонс. Дэн Симмонс. Дэн, по- Дэн, я могу ошибаться, но Симмонс. Хорошо. И есть книга о двух кораблях, которые в 18 веке, 19 веке, они поплыли, они искали проход из Атлантики в Тихий океан через Канаду. Ну, а, над Канадой. Да. И застряли там в льдах на несколько лет. И там начала стрэша мистика, там чудовище появилось, как бы да, тактическое. Том
0: Харди, там. да, да, да. Нет, Мы... Или... Мы... Нет, нет? А, нет,
1: врует, нет. Это ну, всем вырежено. Ну, выражено, ну, ну су- суровые английские мужики. Но это вот да. эта книга, она просто офигенная. Она, да. Она, вообще, она, она капец какая офигенная. Я тебе говорю, это. Она...
0: Но господин Симонсон
1: не ирландский писает. Вообще не. Поэтому. Вот. Ладно. Давай. Бывает. Так как нам еще о детективах говорить, давай мы о великом голоде нагонять не будем, тоску, да? Но плюс к тому, что все это большая развлекуха, да, это очень интересно читать, и там на на индивидуальном уровне сюжет классный, и драмы человеческие, все это идет, там, любовь, страсть, убийство, там это все, на на она кручена, но при этом огромные темы типа голода, да, который изменил историю Ирландии навсегда. Ну, да. Да, там 8 миллионов было в стране, миллион уехало, миллион умерло, и до сих пор население не восстановилось, да, то есть сейчас на острове находится. Сейчас это... мы к, к пяти приближаемся стремительно. Ну, плюс Северная еще Ирландия, это даже не было разделения. Ну, да, да. Но все равно семь, все равно 8 нет. Ну, не, еще точно мы не... То есть это уникальная драма историческая, если посчитать прирост, все страны выросли там несколько раз, да, а отдельно взятая страна почему-то уменьшилась там, на 30 процентов. На,
0: на 20-25, ну, раз, оценки разнятся, но, да. но зато вот сейчас ну, то есть не, не то, что зато, это просто как, как следствие. Сейчас 40 миллионов жителей Америки причисляют себя к, как бы, к выходцам из Ирландии или к, вот, к ирландской нации. То есть сейчас ирландцев в Америке живет в разы больше, чем в Ирландии. Они, конечно, не те, ирландцы, ирландцев, но тем не менее себя они определяют, а с этим
1: ты ничего не поспоришь вообще даже не буду пытаться. Это хорошо, иначе что, опять ты, подсудное да, дело. Потому что из, из Данлири спорить с Америкой.
0: Да, далеко. Вот откуда-нибудь из головы было ближе, чуть-чуть поспорить. А, а, отсюда, а из да, еще Данилир еще огибать, корк, там вот это все плыть. Нет, не будем спорить с Америкой. Но... Так, ну
1: давай тогда поговорим о Джине. А, Джин это. Я помню, спалил. Подожди, я, нет, а... нет, я говорю, сказал, а, я, я говорю, говорить, что будет да. Джин.
0: Да, поэтому, и мы сейчас с ним поговорим, я только немножко...
1: Я могу добавить, пока ты собираешься с мыслью о Джине. Давай. Могу добавить, что еще один аргумент в копилку того, как он круто это делал все, и как необычно, казалось бы, обычном жанре исторического романа. У него есть там письмо, написанное ирландцем. В романе объясняется, что письмо было найдено в каюте служанки этого лорда. И приводится полный текст письма на английском с примечанием, что оно было переведено этим журналистом. Ну, то есть это, естественно, несуществующее письмо, которое Аконнор написал. Но, что как бы понятно, да, так оно оно в романах и происходит. Но историки или литературоведы, которые романы следовали, они многие из них считают, что такое письмо в принципе не могло быть написано ирландцам, так. в 1845 году и а конор который написал его именно так он не мог об этом не знать потому что консультировали серьезные ребята Серьезно? Да. и он сам что-то апроприировал наверное. Что-то нет он, 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 он Или... вот он зачем-то ему казалось важно написать
0: именно такое вот так. письмо Сим... какого
1: быть не могло А-а-а. И э, где-то видел такую, такое мнение что он пытался показать что есть как бы пропавшие части, да, то есть есть вещи, о которых никто сейчас не знает, потому что тема Великого Голода и то, что после Великого Голода ирландский язык как бы ну, уже пошел на спад и, в принципе, не остановился, да? а многих вещей мы не знаем, потому что все эти люди, которые пострадали от Великого Голода, они были же неграмотные. Угу. Письменность была на английском, а вот эта огромная вся культура, ну,
0: мы помним, куда, она, куда она делась, тоже, да, да. Как бы, да.
1: это большой вопрос. Но это я к чему? К тому, в, как, в какие интересные игры он умудрился играть в рамках остросюжетного повествования, где, романа, где да. еще бегает по восточному Лондону Чарльз Диккенс, да. встречает каких-то опорейтов.
0: Ну, слушай, ты хорошо продаешь эту книгу, но, надо читать, наверное. Ну, да. но, с, с другой стороны, мне кажется, я каждый подкаст тебе говорю примерно такую же фразу, и на выход ни хрена не читаю. Это ужасно. Но давай немножко за это выпьем, и
1: я начну рассказывать про джин. Вот, давай. Мы, удивительно, как мы до восьмого выпуска продержались, не рассказав про джин. Да. Это же очень но важный, у нас было важнейший
0: очень, напиток. Очень много других важных напиток. Но вообще, те, кто слушает подкаст регулярно, то есть мы с тобой, уже знают, что я всегда люблю начать с с названия и с происхождения.
1: Да, мы это знаем.
0: Мы это знаем и это и, кажется, знаем. Кажется, мы содрогание
1: ждем этого экспресса. Да.
0: И поэтому расскажем, собственно, о названии и от, откуда. Чем короче название, тем
1: страшнее. Мне да. Это делается. Да. Но
0: на самом деле здесь все немножко, немножко проще и одновременно немножко сложнее. Если копнуть совсем глубоко, то это все, конечно, происходит от. Из латыни, Джуни uh, это название, собственно, можжевельника, и все становится понятно. Но название Джина пришло не из латыни, вот. да, а из название джина пришло из голландского от голландского напитка «Женевер». Причем, что интересно, это был uh, можжевеловый ликер, такой своего определенного типа и на голландском он больше похож на Геневер, а на фламандском на Джиневер. Вот нужно обязательно немножко в конце поперхнуться, чтобы было более похоже. Uh-huh. Это был да мажевеловый ликер, который является как бы прародителем uh-huh. джина.
1: А это в каких в каких веках? А,
0: ну, это хороший вопрос, но вообще в далеких не, или не, не очень. Ну, не знаю, века наверное там. Четыре назад, но на самом деле много кто изобрел спиртовую травяную настойку для лечения всех болезней. Просто кто-то mm-hmm. ее настаивал на, на любой траве, которая была под домом, а кто-то... у кого-то
1: был бюджет на рекламу. Да?
0: А у кого-то был бюджет на можжевельник, да, и настаивали на можжевельнике. Но вообще все ну большинство вот этих вот э, алкогольных напитков, которые не проходят. Э, выдержку там в бочках и так далее это все какие-то алхимики средневековые поняли что спирт хорошо растворяет с хорошим mm-hmm. растворителем и можно лечить с его помощью практически любые болезни вот здесь произошло примерно похожее мы этот солдатаженневер такой э, можжевеловый ликер а потом его э, перевезли э, в великобританию в какой-то момент это будет очень исторически хитрая э, такая комбинация и сейчас будет очень тяжело не, не, не сломать ногу в этом но в какой-то момент э, ко власти пришел не кто вильгельм третий. 3 причем оказывается что их было много штук в он стал он был каким-то там принцем голландским э, но какого-то местного английского короля скинули, Якова, и на престол английский взошла какая-то, кажется, Мария, которой он был муж, потом Мария то ли заколебалась, то ли умерла, и он стал королем много чего там Шотландии, Англии, Голландии, еще всяких других, других земель. Так. И поскольку все-таки он был голландцем, есть несколько версий. По одной он сказал, все, хочу пить джин, ничего не знаю. И его начали э, сильно вести в, в Великобританию, чтобы напоить короля. По другой причине э, он. Э, как же там было? Сейчас поэтому мы немножко подвырежем. Вообще, вот эту всю часть вырежем мы к черту. Про всего и... уранского. Про... Да, нет, и про него я расскажу попозже, потому что он э, действительно там важный субъект. Э, но просто расскажу, что такое джин. Мы, мы поняли, что это за название. Да. А вообще джин это напиток, естественно алкогольный, получаем перегонкой спиртовой настойки моржевеловых ягоды и пряностей.
1: А ну... последний раз, когда мы говорили с тобой о виски, ты меня запутал окончательно, рассказывая, что спирт делался из Но спирт делается из зерна, правильно? Да, все верно. Но не виски. Спирт для виски делается из ячменя. Ну, Все верно. А этот спирт для джина, он делается, наверняка, не из ячменя. Слушай, он
0: делается из... Здесь не указано. Зерновой спирт. То есть он, в принципе, может делаться много из чего. Но либо ячмень, либо, может быть, даже пшеница.
1: А цвет... Виски, он не от того, что это ячменя, а от того, что там жарко, да? Цвет виски от почки, в основном. То есть
0: виски может быть белым? Если бывал когда-нибудь на вискокурне, там, где они демонстрируют эти все перегонные этапы, и в некоторых местах у них есть прям такие врезанные окошки, чтобы они могли видеть, как там течет и переливать, это просто прозрачная жидкость. Okay. Да, да, да. И еще я тебе больше скажу, часто они, поскольку у виски не все бочки охотно ему отдают цвет, а у народа есть э, некоторые пожелания к насыщенности напитка, многие э, производители их подкрашивают, например, карамелью или еще чем-то, чтобы они были по, по янтарнее, mm-hmm. по желте. Ну вот, собственно, собственно, джин — это крепкий алкогольный напиток, Крепостью не менее с половиной градусов. Это важно. В какой-то момент его делали слабее, но получался лажовый вкус, и поэтому производители сказали, что нет, не будем. Изготавливается путем перегонки зернового спирта с добавлением растительных пряностей. Обычно можжевеловые ягоды, но туда бухают там кориандр, ирис, миндаль и прочую, прочую растительность. Ну естественно, чем больше ты хочешь извратиться, тем больше можно туда вбахать э, сортов. У-, у тебя лежит рюкзаке Танкеры, они, по-моему, пишут, что там у них там 20 чем-то разных там, трав. Там, Или может, может хватает, даже, да. даже даже больше. И когда я смотрел информацию о Джине, м- во-первых, стало понятно, что ужасный хроновый <laughs> Да. Но я узнал такой факт. Про. Второй бесполезный фогня, фа- да? Да, да, очень бесполезно, но очень интересный. Вот э, самый популярный коктейль жизни. Как думаешь, какой
1: лишь? Мартини который вот. мы в подкасте да предусмотрительно во втором выпуске. Ты Паш мы закладываем уже так... У нас там ну, много крюков был... к, да.
0: к, к customer loyalty. Да. да, ну, мартини, я, кстати, про него тоже написал, что... Но, но я не угадал, джентоник, наверное. Мы про него рассказывали, но я реально писал вот про мартини. Но мне кажется, что самый популярный все-таки джентоник. Да, наверное, да. но а вот знаешь, что такое тоник?
1: Это... Содовая с да. травами. Угу.
0: Вот ты и я ты так думаю.
1: завалить и сказать, что такое содовое. Я не смогу тебе Нет, что-то нет, что-то нет.
0: Ты, ты все правильно сказал, но оказалось, что тоник это не просто штука, чтобы делать коктейль. Это очень прикладная вещь. И сейчас будет довольно бесполезно, довольно интересно. Куда ее прикладывать? Тоник, да, тоник придумали для того, чтобы бороться с малярией. То есть а, тоник это вот, газированная да, вода с, это с, разма, с размешанным или разбаленным в, не, хинином. Насколько я понял, из описания хинин это отвратительная, горькая э, субстанция, которую очень трудно принимать. Вот. Но каким-то образом товарищи пронюхали, что если размешать это с джином, то вот эта вся травяная бодяга довольно неплохо перебивает Хининный вкус И чтобы принимать э, хинин В нормальных mm-hmm. количествах Его лучше всего размешивать с, с джином И отсюда получился джин тоник Естественно, то, что мы пьем сейчас С тем тоником имеет Очень-очень мало общего Потому что э, Теперешние тоники в разы слаще И в них там какие-то Минимальные количества этого хинина okay. Но вообще это было прибудто для коктейлей, а для того, чтобы Бороться, я даже выписал с мариль, малярийными плазмодиями, mm. да, бороться Вот такой фан-факт.
1: Это хороший факт.
0: Хороший. А потом я чуть-чуть расскажу о том, как Джин завоевал сердца, желудки и сознания многих людей, которых он потом еще и погубил. Oh, а, это да, тема. это будет неплохая тема. Но это будет чуть-чуть попозже. Расскажу. Обязательно расскажу. А еще мы с Лешей расскажем о разных сортах детектива и многом другом. Так что ждите второй части нашего восьмого выпуска. Она скоро будет.
2: Insaturated. I like a dog move beyond the yin and yang. You and me, the male and the female. For me Just following a Biological necessity Burn your bridges Burn your fingers Freeze in heaven Burn in hell or blaze the trail